0: Atenção, está começando o seu podcast. Fala Friburgo. Fala Friburgo.
1: Fala Friburgo. Fala Friburgo.
0: Fala Friburgo.
1: Fala, Friburgo. Fala, Friburgo.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, o seu podcast O Fala Friburgo. E hoje aqui ao meu lado está Daniela Ed, e vai estar apresentando, conduzindo a entrevista de hoje junto comigo aqui, né, Na verdade. Não é?
1: é isso, Claudinho, é isso meu querido. Tá
0: mundo velho.
1: Podcast Fala Friburgo, onde você vai ficar sabendo de muita coisa que acontece aqui na nossa cidade, a respeito de serviços, a respeito de pessoas que oferecem a você condições de vida melhor. Enfim, a gente vai falar ao longo dos próximos episódios aqui, né? A gente vai debater bastante Nova Friburgo. Esse é o nosso interesse, é trazer para você informação de qualidade, com pessoas que trabalham, que atuam em áreas específicas de Nova Friburgo. Como disse Fernando Moreira, nosso colega aqui no nosso primeiro episódio, que foi com o prefeito Johnny Michael. Sempre que puder, a gente vai tentar tratar os temas em discussão de uma forma bem mais leve, para deixar atraente para você que está curtindo, tanto em vídeo quanto em áudio, esse Tem trabalho... Vários, várias
0: Tem várias plataformas da pessoa que está assistindo.
1: Isso, esse, esse trabalho Spotify aqui... a gente também está? A gente tá. É isso aí,
0: Spotify, onde mais, Dizer. No
1: Deezer, no YouTube, nas redes sociais da Prefeitura. É isso Enfim, aí. o que a gente quer é trazer, é, é, montar esse canal de comunicação com você aí que está curtindo Fala Friburgo, é isso. Você pode participar com a gente, mandando sua mensagem, mandando seu questionamento. E hoje, a gente tem uma convidada super especial. Outubro e o mês de outubro, rosa. isso, tem essa <risos> campanha, esse movimento aí mundial que incentiva as mulheres a se cuidarem. Porque... Aí, é
0: muito importante essa conscientização, né? E está acontecendo em todo o Brasil, acho que no mundo também, esse ah. outubro rosa já é conhecido, né?
1: Exatamente. E a gente tem um adendo, sabe? Porque recentemente nós... Tivemos a nomeação de uma médica. Ela é a nova diretora médica do Hospital Maternidade, doutor Mário Dutra de Castro. Está chegando em Friburgo e vamos conversar um pouquinho com ela e conhecer um pouquinho mais da trajetória, dos projetos da doutora Daniele Servinho. Doutora,
2: muito bem-vinda aqui. Obrigada pela sua participação sua presença conosco. Olá a todos. Bem, me chamo Daniele, como já dito anteriormente. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar um pouco sobre saúde da mulher, sobre o que temos de projeto para maternidade. É, vamos desmistificar um pouco os conceitos e preconceitos criados em torno da, da maternidade e, e do parto e trabalho de parto. Isso é muito bacana. Para começo de conversa, eu queria
1: que você se apresentasse. Falasse um pouquinho a respeito da sua formação, da sua carreira
2: até aqui. Bem, eu... Sou formada pela Universidade de Iguaçu, me formei em 2004, depois disso tive uma carreira envolvendo especialização, é, fiz ginecologia e obstetrícia, atuei em diversas maternidades em órgãos federais como o Marcílio Dias. Hoje, especificamente, eu estou na coordenação da maternidade do Hospital Municipal Pedro II. Já atuo nessa maternidade desde 2013, no cargo de coordenação. É, excepcionalmente, como válvula de escape, é, costumo dizer que é a minha diversão dentro da medicina. Eu fiz medicina esportiva e coordeno o departamento médico do futebol feminino do Fluminense Futebol Clube. É, não faço especificamente ginecologia e obstetrícia lá, faço efetivamente medicina do esporte, mas voltado ao cuidado da mulher esportista.
1: Ou seja, né, um trabalho muito atento, direcionado, com esse foco
2: mesmo né, de, de prevenção, de atenção à saúde da mulher. Exato, porque além da gente fazer prevenção de lesão, que é uhum. a atuação básica do médico do esporte a gente faz também toda a questão de saúde da mulher para a mulher esportista, que é um ponto de vista um pouco diferenciado. Então a gente vai tratar lá a TPM, vai fazer prevenção de câncer, vai fazer todas as coisas, todos os cuidados que a mulher necessita, só que dentro do clube, sem a necessidade dela procurar uma ajuda de um especialista extra-clube.
1: Uhum. Mais adiante a gente vai conversar um pouquinho, uhum. detalhar um pouquinho mais a respeito desse seu trabalho lá com o Fluminense, né, que é uma equipe grande, né, do estado do Rio de Janeiro. Mas por hora vamos começar falando a respeito a do hospital, tem... do nosso hospital maternidade. A
0: gente tem algumas perguntas aqui, né. A gente está no tema Outubro Rosa, que é o tema que está sendo debatido aí. E a gente, a primeira pergunta é a seguinte: o que, que a gente está fazendo com o município lá no hospital maternidade? O que a gente tem feito aí em relação ao Outubro Rosa, quais campanhas estão sendo realizadas?
2: Então, especificamente na maternidade, a gente abriu agendas de coleta de preventivo porque a gente entende que apesar da temática ser o Outubro Rosa, ser a prevenção do câncer de mama, uhum. existem outros cânceres que também precisam ser avaliados e essa é uma oportunidade que a gente tem de sensibilizar as mulheres. Então, a gente abriu uma agenda de coleta de preventivo, a gente vai abrir uma agenda para a realização de ultrassonografia de mama e estamos fazendo com as pacientes internadas algumas rodas de conversa acerca do tema. Então, a gente está fazendo com que elas percebam a importância da amamentação na prevenção do câncer de mama, que é um tema que às vezes não é muito abordado. A gente foca no outubro rosa, foca na prevenção ao câncer de mama, mas a gente esquece que a amamentação é um foco de prevenção e que precisa ser estimulado. E nessa, nesse estímulo, a gente ganha por dois lados, que é a amamentação e todos os benefícios que a amamentação tem em relação ao recém-nascido, e a prevenção do câncer de mama de uma maneira muito mais natural e muito satisfatória.
1: Inclusive a amamentação não é só é, a questão da saúde, mas é, fortalece demais o vínculo entre mãe e o bebezinho. Ou seja, vai além do foco mesmo com saúde, passando também para essa questão de vínculo e, e cuidado. E uma relação que é, vai conduzir aí, né, a vida da criança, deixar
2: ela mais segura consigo, com a mãe... Exatamente. Então, a gente foca na amamentação no outubro rosa, mas também pensando no aspecto psicológico que isso tem. Pensando no, no futuro dessa criança, no vínculo afetivo que ela cria com a sua mãe e, principalmente, no desenvolvimento dessa criança. Uma criança que é amamentada... É, por livre demanda, é uma criança que se desenvolve até intelectualmente muito mais tranquila, tranquilamente uhum. do que as que são alimentadas por leite artificial. Uhum. Então a gente aproveita o gancho do Outubro Rosa e fortalece um trabalho que a gente faz habitualmente na maternidade. Mas a sensibilização do tema talvez faça com que as pessoas ouçam mais e absorvam melhor a temática e acabem amamentando mais os bebês e acabem criando mais vínculos, porque aí, além de tudo isso que a gente está conversando, tem a questão do benefício da prevenção do uhum. câncer de mama. Voltando a
1: falar a respeito da prevenção, uhum. doutora Daniele, é, qual a importância de se fazer exames? Porque, como a senhora falou, né, não temos só o câncer de mama. Tem outros cânceres também que precisam ser tratados, cuidados. Pode falar um pouquinho
2: mais a respeito disso? E o quanto disso? antes
0: também, né? A pessoa Sim. descobrir isso é importante, né?
2: Então, no meu trato diário, eu costumo informar as pacientes uhum. que ninguém melhor do que elas mesmas para interpretarem as mudanças do corpo delas. Então, inicialmente, principalmente na menina jovem que acabou de menstruar, a ida ao ginecologista ela é muito importante para que essas meninas passem a conhecer e reconhecer o seu organismo. Então, reconhecer as secreções, os odores, os sintomas comuns, os sintomas que não são tão comuns assim, para elas poderem entender qual é o momento em que elas precisam procurar os médicos. Então, nesse contexto, a gente já começa desde da primeira menstruação, a orientar quanto à coleta de preventivo na intenção da gente fazer prevenção do câncer de colo de útero, que é um câncer extremamente comum nas mulheres e graças a Deus extremamente curável. Então a gente já faz essa orientação desde cedo e em cima como realizar o autoexame das mamas, bem como identificar as anormalidades relacionadas ao seu ciclo menstrual. TPM e outras situações afora que envolvem o aparelho genital, o aparelho reprodutor feminino. Uhum. Ou seja, a
1: informação é fundamental na hora de se conhecer, de identificar possíveis problemas e
2: começar o tratamento. Exatamente. Até porque quando você conhece o seu organismo, uma mudança mínima ela já te levanta uma suspeita. Quando você vai ao médico, ele tá comparando a sua mama a um modelo que ele tem, um modelo anatômico, que tá lá na cabeça, que ele viu durante o seu estudo de anatomia, durante o seu percurso, durante a, a, a sua carreira. Uhum. Então, é completamente diferente da sua percepção. Você percebe a sua mama, você percebe o seu corpo com uma outra característica, com uma outra. É, é, um aspecto mais fino, né? Você consegue perceber alterações muito mais sutis do que o médico consegue perceber. Porque para o médico, quando ele chega a reparar, às vezes, uma alteração que sugira um nódulo na mama, por exemplo, esse nódulo já está aí há algum tempo. E você Poderia já ter interpretado esse nódulo de uma maneira diferente no sentido de toquei a minha mama, ela tem um negócio que não estava aqui antes. Uhum. E aí facilita na, na avaliação do médico, que às vezes pode não ter a mesma percepção uhum. que você e pode não notar essa alteração que você está descrevendo, mas que pode fazer a solicitação de um exame complementar e avaliar a existência ou não dessa alteração fina que você percebeu.
0: E esses exames, no caso, né, e o tratamento é, posteriormente, detectando aí a doença, como é que é feito?
2: Então, inicialmente, a gente tem o protocolo uhum. que o Ministério da Saúde nos orienta e a gente solicita a mamografia. Uhum. Não existe nenhum exame que substitua a mamografia no diagnóstico do câncer de mama. Nós temos a ressonância, temos a ultrassonografia, temos até o raio-x de tórax, mas eles não são substitutivos. Eles são complementares. O exame que faz diagnóstico de câncer de mama, que nos norteia no diagnóstico do câncer de mama, é a mamografia. A partir de uma mamografia alterada, a gente vai avaliar a necessidade de complementação e essa complementação confirmando a suspeita diagnóstica faz com que a paciente vá para a avaliação na, da biópsia. A gente precisa tirar um fragmento, mandar esse fragmento para uma análise laboratorial, e essa análise laboratorial é quem vai dar efetivamente o diagnóstico de câncer. Até este ponto, tudo que a gente tem é hipótese. Uhum. É, às vezes, hipóteses muito fortes, né? hipóteses que dão para gente a certeza... É, é, da, do diagnóstico, mas o confirmatório ele é realmente feito por biópsia. E aí, a partir da biópsia, o tratamento ele é traçado de acordo com o tipo de câncer que essa mulher tem. Então, dependendo do tipo de câncer, a gente vai tirar um quadrante da mama, dependendo do tipo de, de câncer, a gente tira um quadrante, esvazia a axila, tira a mama inteira, aí vai depender do tipo histológico, né, do resultado da biópsia. E de quão agressivo aquele câncer é. Aí, de acordo com isso, a gente define quimioterapia, radioterapia, todo o segmento do tratamento. Doutora Danielle,
1: qual a orientação médica do Ministério da Saúde, enfim, ou se isso parte diretamente de cada profissional médico, para regularidade, para as mulheres fazerem a mamografia? É, pelo Ministério
2: da Saúde, a partir dos 50 anos, a cada dois anos, a mamografia deve ser realizada. Algumas pessoas levam em consideração o protocolo anterior que diz que a partir dos 40 anos, a mulher tem que fazer o exame a cada um ano. Mas pelo Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos, a cada dois anos. Sua opinião a respeito? É polêmico quando a gente ah. dá uma opinião, <risos> né? Mas assim, na minha prática diária, eu peço a partir dos 40 anos, todo ano, e se a mulher tem um caso positivo de câncer na família, eu antecipo essa investigação para 10 anos.
1: Porque vale sempre a pena a gente se cuidar, a gente estar tá de olho, né? Eu estava vendo recentemente aí o caso do, do Pelé fazer check-ups frequentes, de repente no intervalo curto apareceu um nódulo. Isso acontece.
2: Sim. É, o organismo, ele Sim. reage. Até porque, falando de câncer, a gente está falando de uma célula com crescimento desordenado. Uhum. Ela não tem um padrão, ela não vai seguir a risca aquilo que está descrito no livro. Então, se a gente mantém um espaço muito prolongado de avaliação, qual é o tempo de crescimento daquele nódulo? Ele cresceu em um mês, em 15 dias, em uma semana, ou ele vem crescendo ao longo do ano? A gente não sabe. Uhum. Então, quando você tem uma rotina de realização de exame, você consegue parear o tempo de crescimento desse nódulo e, às vezes, você já consegue ter uma noção da agressividade dele. Porque, por exemplo, você percebe um nódulo e a sua última mamografia tem seis meses. Então a gente sabe que do dia da sua mamografia até você palpar esse nódulo, esse nódulo não estava ali. Uhum. Ele cresceu desordenadamente, no mínimo em seis meses. Uhum. Então isso facilita muito e acelera muito os diagnósticos. E quanto mais precoce, a gente, quanto mais precocemente a gente atuar nos casos de câncer, melhores são as respostas do, do tratamento.
1: Com certeza,
2: né? Então o ideal é a gente manter essa periodicidade mesmo. Uhum.
1: Agora a gente mudando um pouquinho de assunto, vamos falar a respeito de você. Você não é de Friburgo, né? É do Rio de Janeiro. Me conta, como é que foi que você parou, subiu a serra, parou em Friburgo? Como é que surgiu o convite
2: para vir dirigir o Hospital Maternidade de Nova Friburgo? Então, a minha história com Friburgo, ela é recente. Uhum. Na verdade, ela começou no ano passado. É. A família do, do meu marido tem uma casa, tem uma história em Friburgo, né? E essa casa era alugada e ninguém frequentava a casa. E pra minha sorte, essa casa foi desalugada e a gente resolveu vir aqui pra fazer obra, pra vender a casa.
1: No um período da pandemia, foi isso, mais um ou menos? Um pouquinho
2: antes de, ah. de começar a pandemia. Então a gente veio mesmo pra ver o que, que precisava fazer, Pra fazer os concertos que precisavam ser feitos, pra poder vender a casa. E eu me apaixonei pela casa.
0: Pela cidade?
2: Então, primeiramente eu me apaixonei pela casa. E aí, como é uma, uma casa que tem uma história uhum. muito forte pro Luiz, ele reacendeu toda a história da família dele, da De construção. Nova. Porque a casa foi construída pelo pai dele e pelo avô. Então imagina... Toda uma
0: bagagem histórica por trás,
1: né?
2: Você Espeza. olhar e aí cada madeira que tem na casa, cada tijolinho que tem na casa, foi seu pai e seu avô uhum. que colocaram ali. Então reacendeu a paixão dele, nasceu um amor pela casa dentro de mim e, convenientemente, nós tivemos Covid. E nós estávamos aqui. Quando a gente diagnosticou uhum. o Covid, a gente, já, a gente tinha vindo para passar um final de semana na cidade, a gente diagnosticou o Covid, então a gente passou a quarentena trancados dentro de casa. Aí o que era, o que era um romance virou. <risos> um casamento. Virou um casamento. E, consequentemente, passado o período de, de quarentena, de isolamento, uhum. a gente passou a frequentar a cidade, a conhecer a cidade. E aí terminamos de nos apaixonar. E hoje em dia, o desejo que a gente tem é de vir pra cá mesmo e fincar as nossas, as nossas bandeiras aqui. <risos> Ele já tem raízes, né? Eu tentar <risos> transplantar as minhas raízes do Rio pra cá. E o convite pra assumir a
1: maternidade, como é que veio?
2: Então, é, eu fiquei sabendo. Na verdade, tentando vir pra cá, eu comecei a, a ver locais em que eu pudesse trabalhar, uhum. e eu tenho um casal de amigos muito especiais aqui, que é a Adriana e o Alexandre, e eles me impulsionaram nessa possibilidade, então, eles falaram sobre a maternidade, falaram que a maternidade estava sem diretor, me perguntaram se eu não me, inter... não me interessaria em conversar com a secretária de saúde, para ver a... Possibilidade de assumir o cargo e nós marcamos esse encontro, marcamos essa reunião. Eu conversei com a, com a Nicole e resolvi aceitar o desafio de estar à frente da maternidade, principalmente sabendo do histórico da maternidade, de toda a potência que ela já foi, de tudo aquilo que ela representa para Friburgo e para as regiões satélites a Friburgo. Uhum. Então, Confesso que não foi, não foi um caso que eu, em que eu fiquei pensando muito tempo. A Nicole me fez a proposta e eu resolvi aceitar o desafio na tentativa de trazer de novo para Friburgo a maternidade com a história. Com a com toda a construção que ela já teve, toda a importância que ela tem para a cidade. Uhum. A sua nomeação
1: para a direção da maternidade é recente ainda, tem pouco menos de um mês, né? Isso. E você ainda não conseguiu abandonar ou não deixou de lado suas atividades no Rio de Janeiro, onde você tinha. Como
2: é que tá a sua rotina, Friburgo, Rio? É, eu ainda não consegui totalmente, até porque eu tenho filhos pequenos e eles estudam no Rio, então... A gente já está finalizando o ano, eu preciso que eles concluam o ano letivo na uhum. escola. E eu também não posso abandonar o, claro. a coordenação que eu uhum. tenho, porque isso vai gerar um impacto na organização da maternidade. Então, eu também estou organizando as coisas para que fique tudo funcionando adequadamente. Uhum. Então, nesse momento, eu atendo as demandas que vão surgindo ao longo da semana. Mas estou aqui todas as sextas, sábados, domingos e segundas.
0: E assim, é, você está pouco tempo aqui na cidade, né? assumiu aí o cargo. Você trabalhou no Rio muito tempo. Qual a diferença? Não sei se você conseguiu perceber alguma diferença nesse pouco tempo que você está em Friburgo. É, qual a diferença que você vê na saúde de lá para cá?
2: Então, uma coisa que para mim é gritante é o amor que as pessoas têm pela maternidade. Quem trabalha na maternidade tem um amor, uma paixão por aquele lugar que é motivante demais. Eles falam da história da maternidade, eles falam dos números que a maternidade já apresentou anteriormente. Então, isso é um diferencial. Porque no Rio, as pessoas trabalham com amor, mas não tem essa intensidade que a gente vê uhum. aqui. Aqui, qualquer coisa que você proponha, pra eles é uma possibilidade enorme de dar certo, de acontecer, de, de fazer a maternidade voltar a brilhar. E, e é muito isso que eu ouço, uhum. sabe? Assim, Fazer a maternidade brilhar novamente. Então, uhum. pra mim, o que é mais gritante é essa paixão que você vê em todas as pessoas que trabalham na maternidade. E aí, assim, vai desde a senhorinha, Faz a organização da higiene do hospital, até as pessoas que já ocupam os cargos de direção. É, para mim é algo fantástico, é Muito motivante bacana.
1: demais. Isso Muito é bacana bom. porque, de fato, Nova Friburgo tem uma relação de carinho com o hospital maternidade. A unidade tem mais de 70 anos de história. Eu mesma nasci no Hospital Maternidade antes de se chamar Mário Dutra de Castro, né?
0: Não atende também só nova Friburgo, né? Tem de outras regiões sim. aqui da, da localidade.
1: Conta um pouquinho, então, o que te passaram a respeito dos números da história da maternidade.
2: Então, anteriormente, me parece que a maternidade era referência para Friburgo e para toda a região uhum. da, da, da região Serrana satélite. Uhum. É, nós tínhamos uma UTI neonatal, que era extremamente funcionante, que atendia bem a população. Tínhamos um número de partos muito maior do que o que a gente tem hoje. E, sim, era realmente uma potência no, no que se diz respeito à atenção ao parto. Hoje em dia, ela tem um movimento um pouco menor, quando comparado ao que tínhamos anteriormente. Ainda tem um atendimento diferenciado em relação às outras regiões, né? As outras cidades, municípios. É, mas, infelizmente, a gente hoje não conta mais com o atendimento da UTI neonatal. E isso é uma perda enorme, porque todo bebezinho que precisa de um cuidado a mais, que precisa de cuidado intensivo, ele necessariamente tem que ser transferido. Uhum. Então, isso é... Um, um projeto que a gente está firmando como Secretaria de Saúde para a gente reaver. A gente precisa reaver a UTI Natal para que esses bebezinhos não saiam mais de Friburgo, uhum. para que a gente consiga prestar assistência adequada para os bebês dentro da nossa maternidade. É lógico que isso não é um projeto a curto prazo, porque isso envolve muita coisa, envolve obra estrutural, envolve aquisição de material, aquisição de insumos, é, mas é o no, nosso primeiro grande projeto para a maternidade.
1: Boa, bom projeto, a população clama por isso, mas é bacana a gente também deixar claro, né, embora a gente não tenha UTI neonatal, temos toda uma, uma rede de assistência que dá esse apoio
2: na hora, a criança, né, os bebezinhos recém-nascidos, na hora de fazer a transferência, Sim. né, doutora Daniela? graças a Deus a gente conta com o apoio do Bombeiro, uhum. que nos tem sido, assim, uma ajuda sem tamanho, assim. Acho que se ficarmos aqui agradecendo a eles durante todo o podcast, vai ser pouco, perto de toda a movimentação que eles fazem para nos ajudar com as transferências, para nos ajudar com, com o transporte seguro desse bebezinho. Então... Graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio que nos auxilia muito e faz com que os nossos desfechos sejam muito favoráveis. E quais são as maiores dificuldades
1: que você encontrou agora aqui no nosso Hospital Maternidade para... Seja... Enfim, é... me conta se é recurso, se é estrutura.
2: O que você identificou já? É Nesse momento, talvez a estrutura... Seja o nosso ponto mais fraco, mas nada que a gente tenha muita dificuldade de resolver. Uhum. Mas talvez o, o ponto de, de, de mais dificuldade que a gente tenha seja o estrutural. O humano, graças a Deus, esse processo seletivo está fazendo com que a gente tenha mais pessoas interessadas. Então acho que o recurso humano vai vai melhorar, vai ampliar e aí o estrutural é que a gente esbarra em algumas dificuldades uhum. porque vai muito além do nosso desejo, né? A gente tem que é, percorrer todo o caminho legal para que todas as coisas possam ser alcançadas e aí vai muito além dos nossos esforços pessoais. E é importante uhum. frisar, né? Que não é
1: só ir uhum. lá e abrir uma outra ala, abrir uma sala, uhum. tem todo um regramento para se estabelecer novos novas áreas de atendimento dentro de um hospital, né? Sim,
2: a gente responde a Anvisa, uhum. Ministério da Saúde, tem todos os protocolos, tem todas as ambiências uhum. que são normativas, que a gente precisa seguir, né? Temos regulamentos, enfim. Não é só olhar para um espaço imaginar que aquilo pode comportar algum serviço e, ok, vamos botar uma marca, o serviço está montado. A gente precisa seguir todos os critérios que são, são determinados pelos órgãos para que a gente consiga cumprir todas as normativas legais e ter o licenciamento uhum. para o funcionamento de qualquer coisa que a gente deseja.
0: Pois é, doutora, eu vou te fazer uma pergunta. Você falou sobre a estrutura. Agora a gente já falou, no geral, a sua expectativa daqui para frente e quais os projetos que você tem ali para implementar na maternidade.
2: Bem, então nós já falamos da UTI neonatal, que uhum. acho que é o nosso grande sonho, mas o meu maior desejo nesse momento é que a gente consiga trazer um olhar mais humanizado pro trabalho de parto e pro parto. Uhum. Que a gente consiga acolher as mulheres com um cuidado especializado para aquele momento, que a gente consiga oferecer a elas uma um diferencial que não seja somente o parto. Uhum. Que ela consiga viver uhum. aquele momento e que aquele momento traga para ela não uma lembrança dolorosa de um momento que não teve cuidado, que ela ficou desassistida, que ela ficou desamparada, mas que ela possa se recordar do, par... do trabalho de parto e do parto com uma memória de carinho, de afeto, de respeito, que a gente possa é, fazer com que o, o... a ocorrência, da... desde a internação até a auto-hospitalar, ela tenha para ela memórias boas. Que ela consiga olhar para a maternidade saber que ali ela viveu a expectativa do nascimento do amor da vida dela e que aquilo só vai trazer para ela uma memória boa. Vai trazer uma memória de aconchego, de carinho, de respeito. Então, nesse momento, acho que se a gente tiver que definir a minha expectativa numa palavra, é humanização. Já tem algum projeto, alguma coisa que possa adiantar para a gente? Bem, eu tenho iniciado com os, os médicos o... todo Como é que eu... É, desculpa, gente, me per, perdi a palavra. Não. Enfim, eu tenho começado com os médicos agora a revitalização dos protocolos assistenciais. Uhum. Então, a gente está voltando a ter estudos sobre atuação em determinadas situações, principalmente nas situações emergenciais. É, tenho como uh, um desejo a gente começar a fazer a implantação de DIU no pós-parto imediato. Então, conseguir que essa mulher já saia da maternidade com o seu método contraceptivo decidido, definido e inserido. Tanto para as de parto, quanto as com situação de aborto que a inserção do DIL seja possível. Uhum. Isso é mais uhum. um dos protocolos, dois, dos desejos que eu estou trazendo. E acho que, como eu disse anteriormente, a gente conseguir melhorar os nossos números de parto, conseguir fazer mais partos na maternidade. Conseguir trazer para elas tecnologias de alívio da dor não medicamentosas, né? é, utilização de bola, cavalinho, banqueta, para a gente diminuir os nossos números de cesarianas, porque eu percebi que os números de cesarianas são realmente elevados e não necessariamente são o desejo das mulheres, então, tentar trazer algumas tecnologias para que a gente consiga facilitar e propiciar o nascimento por via vaginal. Uhum. É, a senhora falou a respeito de
1: um atendimento mais humanizado, né? uma coisa mais próxima entre os funcionários da maternidade e as pacientes, né? as gestantes, as mães, porque não é só a, a mulher que está ali para fazer é, o parto, né? ou fazer o nascimento do filho, mas tem todo um trabalho de pré-natal que é realizado também no hospital maternidade, mas tem o, a questão do parto humanizado. A
2: gente lá na maternidade, a gente consegue promover esse serviço? Então, nesse momento, até por conta das questões estruturais, a gente ainda não possui um local adequado para o parto humanizado. Uhum. Porque aí a gente precisa fazer obra para criar o ambiente e ter a separação, ter a individualização do tratamento de cada paciente. Nesse momento, a gente ainda tá, conta com uma estrutura de pré-parto e uma estrutura de nascimento que não é o mesmo local do pré-parto. Uhum. Então, esse é o nosso segundo grande objetivo. né? Dentro dos objetivos que nós traçamos junto à Secretária de Saúde, é a ambiência do pré-parto para propiciar um parto humanizado e seguro é o nosso próximo objetivo.
0: Bacana. Agora a gente vai mudar um pouquinho do assunto né, da maternidade. A gente vai falar sobre a sua rotina. Você falou que ainda tem laços no Rio de Janeiro. Seus filhos ainda estão estudando no Rio de Janeiro. Como é que está essa rotina? Como é que você tem se adaptado ao Rio de Janeiro, Nova Friburgo? Como é que está sendo isso aí?
2: Então, é, eu não acho Nova Friburgo longe. Uhum. né? Então, são duas horas de distância. É, a gente já... Fazia algumas, algumas grandes vindas pra cá. Então, hoje em dia, mesmo que eu tenha plantão, por exemplo, no Rio, a gente vem para Friburgo, mesmo que eu tenha que voltar pro Rio no dia seguinte. Uhum. Então, a gente, na verdade, tá cada vez mais aqui do de que lá. no Rio. <risos> a gente às vezes vem pra dormir. A gente uhum. sobe a serra, aí dorme aqui, no dia seguinte volta pro Rio de novo. Porque, na verdade, a intenção é a gente passar mais tempo uhum. aqui do que no Rio. Então, tô fazendo essa... E querendo
0: ou não, quem tá no Rio tá acostumado a também pegar a pegar estrada, né? Que tem aqueles engarrafamentos Exatamente, de três horas, é. nossa senhora.
2: E tudo no Rio é muito distante, Sim, né? Sim, é tudo
0: longe, é. então Sem... Não
2: acaba... Sem trânsito, eu levo, no mínimo, uma hora da minha casa até o hospital onde eu trabalho. Então... Então a gente tá habituado uhum. a pegar trânsito, a ficar longos períodos dentro do carro.
0: Uhum.
2: A diferença é que vindo pra cá são duas horas sem trânsito
0: sem trânsito, direto.
2: E chegando aqui, quando a gente está com muito trânsito, a gente demora 10 minutos.
0: <risos> Exatamente. <risos> então, Tem gente a... que reclama ainda.
2: É, não, mas a gente está vivendo bem com essa confusão do trânsito de Nova Friburgo. Sim, a gente está administrando
0: bem. <risos> Para quem está acostumado à realidade lá de baixo, realmente o trânsito de Friburgo é, é tranquilo. É
1: maravilhoso. <risos> Doutora Danielle, eu não sei se a gente vai continuar falando nesse assunto de confusão. Quero que você me esclareça. A gente falou logo no comecinho do podcast que você é médica lá na equipe feminina de futebol do Fluminense. Como é que é trabalhar com um monte de mulheres
2: ao mesmo tempo? Dá confusão? Nada! É uma delícia trabalhar no Fluminense. Sim, é uma das grandes oportunidades que eu tive fora da obstetrícia. É, eu sempre gostei muito de medicina esportiva, sempre achei uma especialidade muito bacana. E... Decidi. Em 2019, eu decidi ingressar nessa especialidade. E tem um professor maravilhoso, o Dr. Marco Azizi, que é o médico responsável pela base masculina do Fluminense, pela base da seleção brasileira. E ele me deu essa oportunidade. A Comebol criou uma determinação onde os clubes grandes precisavam montar as equipes femininas. E aí, na criação da equipe feminina do Fluminense, a nossa gestora pediu a ele uma, uma indicação e ele deu meu nome. Então, eu estou desde 2019 com a equipe. A gente, além do, do time adulto, a gente tem as equipes de base. Hoje, nós temos o sub-16 e o sub-18. Mas já tivemos sub-12, sub-14, sub-15, ah. já tivemos um número elevadíssimo de, de crianças e é uma delícia trabalhar com eles. Tem uma ideia, mais ou menos, de quantos atletas
1: participam de todas essas equipes, integram aí é, o time que você atende lá?
2: Na totalidade, a gente hoje deve estar contando com 70 atletas. Incluindo o adulto e as equipes de base. Uhum. Além do, da equipe de base, a gente conta com o projeto da Minhas da Bola, que foi idealizado pela Taysan, que é a nossa técnica do, do time adulto. E essas meninas fazem a transição entre esse projeto e as categorias de base que a gente tem no, no Fluminense, fazendo aí algumas delas explodirem. E hoje em dia nós temos... É, no Sub-17, nesse momento, duas atletas foram convocadas. A gente está produzindo aí uma novas martas para Se Deus quiser. Estamos <risos> produzindo novas martas aí para o futuro, para pro... brilhar aí no Brasil. E, e, e o é. Fluminense tem
1: um histórico aí de gerar, de descobrir atletas, Sim. né? Por que não na equipe
2: feminina também? Exatamente. Assim, o Fluminense ele é famoso por ser um time formador. Uhum. Né? Nós, uhum. No masculino, nós formamos grandes atletas. Temos aí, temos aí o Marcelo, enfim, temos o Pedro, temos o João. É, é um time famoso por formar grandes atletas. Principalmente porque o Fluminense ele vai muito além do futebol ele é muito preocupado com a integridade da pessoa. Então, além de formarmos grandes profissionais no quesito esportivo, formamos também atletas uhum. que são respeitosos, que conhecem os seus limites, que sabem como se comportar, que uhum. sabem é, como eles devem agir além do futebol. Então, a gente trouxe esse conceito, ele é muito forte, e ele foi trazido para o feminino. Então, a Amanda, que é a nossa gerente, a Taisan, que é a treinadora, elas batem muito nessa tecla do respeito, da educação. As meninas dos, das categorias de base, elas apresentam o boletim escolar, isso é um requisito para permanência, porque elas entendem que a atividade delas no Fluminense não pode interferir do desenvolvimento escolar delas. Uhum. Então, isso é cobrado, isso é acompanhado. Nós, além do, da questão do futebol, temos o apoio de psicólogas, assistente social, nutricionista. Então, é todo um trabalho minucioso feito por trás para que elas consigam ir lá, treinar e desenvolver o melhor da aptidão esportiva delas. Mais, mais.
0: Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua formação novamente. Você é especializada em ginecologia e obstetrícia. Sim. É, a dúvida de muita gente, na verdade, é sobre o parto humanizado e também sobre é, a cesárea humanizada. como contar um pouquinho pra gente como é que é?
2: Claro. É, na verdade, é, o conceito de humanização, ele parte do pressuposto em que o desejo materno, ele é respeitado. Uhum. E aí, quando você fala do parto humanizado, você significa que você está respeitando o desejo pelo parto vaginal ou pela própria cesariana. Porque, independentemente da via por onde esse bebê vai nascer... A humanização, o respeito, ele precisa estar contido em, toda, em todo o intercurso do processo. Uhum. Então, o parto humanizado e a cesariana humanizada, eles se diferem porque no parto, a mãe é a protagonista do momento. Ela vai adotar a posição que ela desejar, ela vai fazer a força, né, o que a gente chama de puxo no momento em que ela sentir o desejo de realizar aquele puxo e a gente tende a não ter nenhuma interferência em relação a todo esse processo. A gente está ali apenas para acompanhar e diferenciar o que é fisiológico, o que é normal, de alterações que não são normais. Então a nossa função naquele momento é garantir a segurança Pro que chamamos de binômio, né? Para a mãe e para o bebê. Uhum. Então a gente. As interferências que a gente faz são apenas escutar o coraçãozinho do bebê, saber se esse bebê está com uma frequência adequada, se ele não está apresentando nenhum sinal de sofrimento, é, atender as solicitações da mãe, porque às vezes. A mãe tem dúvidas, ou tem algum questionamento, ou quer fazer alguma coisa. E a gente precisa orientar como uhum. essa, esse desejo dela precisa ser, ser realizado. Mas no mais, em relação ao parto vaginal, a nossa função é não intervir. É deixar que a coisa aconteça naturalmente, em um ambiente seguro. Já a cesariana, como a mãe não pode protagonizar aquele momento, a gente tenta fazer com que ela se sinta inserida no processo. Então, como ela não vai é, ter o um momento de fazer a força, não vai ter a sensação do bebezinho saindo, a gente insere a mãe no momento, apresentando o bebê imediatamente, no momento em que, ela, em que o bebê é retirado da barriga, então os campos cirúrgicos são baixados, a gente apresenta o bebê, independentemente de qualquer coisa e aí a gente faz isso nos dois nas duas vias de parto a gente aguarda o, o cordão umbilical parar de bater dali uma média de um três minutos para fazer o que a gente chama de clampeamento no momento oportuno hum. é infelizmente Nesse ínterim, na cesariana, a gente não pode fazer o contato pele a pele, porque aí tem as questões de contaminação, de risco de infecção. Mas depois do clampeamento, a gente entrega os cuidados neonatais e imediatamente a gente já faz contato pele a pele, amamentação na primeira hora de vida. Esse é o diferencial da dita cesárea humanizada. Uhum. A gente insere a mãe no processo de nascimento de uma maneira diferente do parto, do parto vaginal. No parto vaginal, o contato pele a pele é feito imediatamente. Então, assim que o bebê sai da, da, da vagina materna, a gente já coloca o bebê no colo da mãe, esse contato é feito imediatamente. O clampeamento do cordão é feito também de forma oportuna, a gente aguarda cessar os batimentos. Nesse interim às vezes a placenta sai e aí a gente tem os ditos partos de lótus, que são... É, variações do, do, da saída da placenta, né? A placenta sai antes que o cordão seja cortado e por aí a gente vai seguindo os desejos uhum. da mãe, mas principalmente respeitando as ditas, a dita hora de ouro, né? Então o contato pele a pele, a amamentação precoce, até para evitar complicações no bebezinho uhum. e até complicações na mãe, porque... Se a amamentação é precoce, ela começa a liberar o hormônio que já atua na contração do útero, que vai beneficiar no, no, na saída da placenta, no controle de hemorragia. Enfim, a gente. A implementação dessas técnicas e dessa de, de diminuir a intervenção médica, eu acho que é o foco principal no parto vaginal e no parto cesariana. O foco principal é trazer a mãe para o momento do nascimento de uma forma em que ela se sinta parte ativa, uhum. mesmo que ela não tenha, não tenha sido a protagonista do nascimento.
1: Afinal de contas, é um dos momentos mais importantes da vida de qualquer mulher, Exatamente. né? Exatamente. Nascimento do filho.
2: E não esquecendo, obviamente, que ali não é uma dupla, é um trio. Então a gente tenta trazer o pai pra esse momento, pra ele vivenciar o nascimento, pra ele poder participar dessa, desse novo momento da família dele, uhum. pra também, coitado, não se sentir excluído nessa situação, porque a gente, fora, fala, né? a gente fala o tempo todo da mãe do bebê, da mãe do bebê e pai nessa história. Doutora Daniela, oh, Cláudio ainda não é
1: pai. Por enquanto, ele é pai só de cachorro. <risos> mas senti um negocinho eu aqui no coração. Animais. Você vai assistir? Vai ter coragem de assistir ah, ali seu bebezinho quando chegar tá a sua hora? Lado,
0: minha esposa tá aqui do lado. Eu já falei com ela que eu quero assistir, mas não sei se eu vou aguentar.
2: Aguenta.
1: Mas... <risos>
2: aguenta. E se não aguentar, a gente chuta pro cantinho, filma e bota no YouTube pra todo mundo ver. Passando um Faustão. <risos> eu acredito que ele não vai enxergar
1: nada, vai estar com os olhos cheios Lágrima, vai ser um vai pai tirar desse babão. Óculos, é. Vai tirar o óculos tô, pra com fingir.
2: Toda certeza,
0: chorar, eu tenho certeza que eu vou. Isso é fato. Isso é fato.
2: Ah, isso é muito importante, porque é. quando o pai é ativamente presente, a mãe se sente muito mais segura. É. Porque, em se tratando da realidade SUS, ela fez o pré-natal com uma pessoa. Mas o parto dela não necessariamente vai ser realizado por aquela pessoa. Uhum. Ela só vai ter o parto com a mesma pessoa que fez o pré-natal se ela ter a sorte de entrar em trabalho de parto no dia no do plantão. plantão dele. Se essa pessoa der plantão. Uhum. Então ela fica num contexto em que todas as pessoas que estão prestando assistência pra ela são desconhecidas. Não ela não conhece. Ela não tem um rosto que seja um rosto familiar uhum. pra ela. Então onde ela consegue segurança, apoio, força é no pai, por isso ele precisa estar tá inserido nesse processo, ele precisa é, entender o contexto do trabalho de parto e do parto, para que quando ela estiver sentindo dor, ele em vez de desestimular, ele fazer com que ela acredite que ela tem condições de ir até o fim. Uhum. Então a gente precisa realmente, é, quando falar de humanização, Lembrar que precisa da pessoa, da figura paterna para que a humanização seja efetivamente realizada.
0: Muito legal.
2: Agora, doutora Daniele,
1: a gente tem algumas perguntas que vieram da população friburguense, né? O pessoal participou conosco pelo Instagram, enviou perguntas para que você possa responder. Claudinho, quer mandar logo a primeira?
0: É, vamos lá na primeira. Então, a primeira, quem, vai, quem está perguntando, no caso, é a Jussara Cantelmo. É verdade que não há mais UTI neonatal na maternidade? Você acabou respondendo né, anteriormente, mas a pergunta é da Jussara Cantelmo. Se quiser responder novamente...
2: Olá, Jussara, obrigada pela pergunta. Infelizmente, nesse momento, nós não contamos com o apoio da UTI neonatal, mas... A equipe de neonatologia, a equipe de pediatria do, da maternidade, ela é treinada para é, dar os cuidados para esse, esse recém-nascido até que ele possa ser transferido para a humanidade de forma segura. Então, infelizmente, não temos o TEI neonatal no momento, mas conseguimos prestar assistência inicialmente até... Que esse bebê vá para um ambiente seguro onde ele vai conseguir receber todo o cuidado que é necessário para o crescimento dele a uhum.
1: segunda pergunta é da maia diz assim pretende colocar profissionais para
2: USG aos sábados e domingos primeiramente o que é o USG? <risos> olá maia obrigada pela pergunta é o sg a ultrassonografia uhum. então tenho a pretensão de ter ultrassonografia todos os dias mas ainda não é, um, não é uma prioridade nesse momento. A gente está priorizando o, o Auteinel Natal, a gente está priorizando algumas outras situações, mas a intenção é que a gente tenha a ultrassonografia todos os dias na maternidade.
1: Aí a Maia faz um complemento aqui, um pedido, na verdade, que é para pedir, falar com o pessoal lá, né, para manter o banheiro da enfermaria um sempre sequinho, porque para provocar risco lá para as distantes.
2: E passa um trânsito ali no banheiro. Pode ficar tranquila que eu vou levar o seu comentário ao conhecimento das meninas da maternidade, e a gente <risos> vai tomar esse cuidado.
0: Bom, e a próxima pergunta é da Mari, ela, fa... ela pergunta o seguinte, quem faz pré-natal, no particular, tem direito de realizar o parto na maternidade?
2: Olá Mari, obrigada pela pergunta. É, a rede SUS, ela é universal. Então, independentemente de onde o pré-natal for realizado, o parto pode ser realizado em qualquer unidade SUS. Não existe nenhuma diferenciação, nenhuma questão, não existe nada que a impeça de realizar o seu parto na nossa maternidade.
1: E tem também a, per a pergunta da Tatiana Figueira. Por que não tem nenhum especialista em aleitamento materno dentro da maternidade? Existem técnicas para que diferentes tipos de mamilo possam amamentar e a falta de conhecimento arrasa o arrasa com o psicológico na nova puérpera. É Tatiana o nome dele, Tatiana, né? Olá,
2: Tatiana. Bem, nós temos o fonoaudióloga, a fonaudióloga que é quem presta esse treinamento para a mãe. Uhum. Além disso... As técnicas de enfermagem, elas são orientadas para lidar com essas situações. E aí a gente vai orientar a respeito da pega, a respeito do melhor posicionamento do bebê, a respeito de técnicas mais adequadas, de acordo com a particularidade de cada mama e de cada mulher. Então, a gente tem dentro da maternidade as pessoas que fazem essa orientação, sim. Se porventura ela teve uma experiência que não foi a melhor experiência, nesse momento eu peço desculpas pelo, pela desassistência que ela sentiu ter sofrido e vou intensificar o treinamento com as meninas para que outras mulheres não passem pelas mesmas situações. Deixa eu até
1: aproveitar
2: um gancho, como a maternidade oferece um pré-natal, lá tem também um curso né, de orientação Sim. para gestantes... Sim, nós temos o curso de orientação para gestantes, temos é, o planejamento familiar para as que se encaixam nos critérios legais e desejam fazer a, a laqueadura, laqueadura das trompas. Então, é, na maternidade, todas essas orientações são fornecidas no período de pré-natal. Legal. Vai,
0: vai. Bom, o próximo comentário é da Simone Carvalho. É, ela fala o seguinte, amo e trabalho há 18 anos na maternidade e te está dando, tá dando as boas-vindas, seja bem-vinda.
2: Olá, Simone. viu como eu disse, as pessoas <risos> amam a maternidade, as pessoas Muito desejam legal. trabalhar na maternidade. Aquilo ali é, é, é um lugar que transborda paixão. Muito bom. <risos> e tem a participação
1: também da Vitória Araújo, ela pergunta o que será feito para melhorar a assistência da maternidade? Assistência precisa ser melhor, precisa ser respeitosa, por favor. Desculpa, qual é o nome? É a Vitória. Vitória oh, Araújo. A
2: Vitória. Então, é uma das premissas dessa nova gestão. A gente vai trabalhar a humanização do atendimento à mulher, independentemente da situação em que ela é presente. Tanto para a situação de aborto, porque aqui a gente está falando muito de parto, de trabalho de parto, e a gente... Não pode esquecer que a gente também trata das perdas gestacionais. Então, a intenção inicial, a mais urgente que a gente tem, é a mudança no olhar, a mudança no cuidado, às mulheres que procuram atendimento na maternidade. Além dessa sensibilização, porque aí a gente não está falando de treinamento, a gente não está falando de técnica, a gente não está falando de conteúdo é, científico, a gente está falando de sensibilização. As pessoas precisam crer que a humanização no atendimento é a melhor forma de atender. E além disso tudo, a gente tá fazendo, já iniciou o treinamento para os protocolos, que também vai fazer com que o atendimento seja melhorado. Enfim, é uma premissa da gestão atual, é uma necessidade que a gente vê equa nos corredores da maternidade e são providências que já estão sendo tomadas.
0: Bom, a próxima pergunta é da Ana Maria Silva. É, o procedimento para parto normal atualmente está sendo mais humanizado? A pergunta é da Ana Maria Silva.
2: Olá, Ana Maria. É, no tocante à humanização, a gente ainda tem muito a melhorar. E é o que eu estou dizendo desde o início. A gente vai... É, Fazendo com que os profissionais se sensibilizem, modifiquem as suas posturas e entendam que alguns comportamentos eles não podem ser repetidos no ambiente de um hospital maternidade. Então isso depende muito da sensibilização, isso não é um trabalho fácil, isso não é uma, uma mudança que a gente vai conseguir num tempo muito curto. Uhum. Mas é um um ponto em que a gente já está investindo. É uma modificação que a gente já está começando a trabalhar, começando ali com passos de formiguinha para trazer a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de atendimento multidisciplinar, a equipe da recepção, porque humanização não está só no atendimento médico. Ele está ali desde a recepção, onde quem está fazendo a fichinha está entendendo que essa paciente está com dor, está respeitando os momentos dela para dar a resposta ou não. Então, essa sensibilização ela tem que ser feita desde a porta de entrada até o último momento de permanência dela na enfermaria antes de obter a auto-hospitalar. Já estamos trabalhando com isso.
1: Perfeito, doutora. Agora chegou a participação da Dani Maturano. É a Dani para Dani, para Dani. A pergunta é a seguinte, a maternidade possui UTI pediátrica?
2: Olá, Dani. Então, a maternidade, ela é uma unidade de atendimento materno fetal. A pediatria não é contemplada no ambiente de maternidade. Quem contempla a pediatria é o Raul Sertão. Então, a UTI pediátrica, o atendimento de pediatria, ele é feito no Raul Sertão.
0: Perfeito, agora a gente...
1: Tem mais uma aqui, só mais uma. Camila Gregório, para encerrar. Mesmo com o plano familiar, a minha irmã não conseguiu fazer a laqueadura. E agora, o
2: que podemos fazer? Olá, Camila. Então, a gente precisa entender que o planejamento familiar, ele independe de para onde esse, ele vai caminhar. O planejamento familiar, ele é feito gestante ou não gestante são orientações dada à mulher ou ao homem quanto ter ou não ter mais filhos então a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar o objetivo do planejamento familiar o objetivo do planejamento familiar não é a laqueadura e não sendo a laqueadura ele vai abrir um leque de alternativas para essa mulher contracepção oral injetável a própria laqueadura, os implantes, aí temos uma infinidade. O que precisa ficar muito claro, principalmente quando as que desejam uma laqueadura não alcançam esse objetivo, é que talvez elas não se encaixem naquilo que está descrito na lei. E a lei é muito clara quando ela fala que essa mulher precisa ter dois filhos nascidos, ou seja, o que está na barriga não conta, ela precisa ter tido duas cesarianas e ela precisa ter idade mínima de 28 anos. Se ela não atender a qualquer um desses três critérios, ela não é elegível ao procedimento de laqueadura tubária. E aí a gente, apesar do planejamento familiar, ela, vai, ela não vai fazer a laqueadura e vai ser ofertado a ela uma outra maneira de contracepção. Então, não sei qual foi a situação da irmã dela, mas a gente precisa analisar com um pouco mais de cuidado cada caso e individualizar esses casos para que as pessoas consigam entender que às vezes vai muito além daquilo que a gente deseja fazer, mas tem aquilo que é possível ser feito porque está descrito, tem uma lei, tem uma normativa, tem um regulamento, tem alguma coisa que rege aquilo e que nos dá a possibilidade ou não de executar o desejo dela.
1: Individualizar esses casos uhum. passa justamente por tudo que você falou até agora, que é a questão do uma, de humanizar o atendimento, né? É isso, né, pois
0: Claudinho? É. Estamos chegando agora oficialmente ao fim do nosso podcast Fala Friburgo, não é verdade, Dani?
1: É isso aí. Hoje Imaginação. nós tivemos a deliciosa participação da doutora Daniele Servinho, que é a nova diretora do Hospital Maternidade, doutor Mário Dutra de Castro. Está vindo aí do Rio de Janeiro, trazendo toda uma expectativa de... Bons ventos né, para o nosso atendimento na área da saúde. Doutora Daniela, muito obrigada. Quer deixar aí seu, suas considerações
2: finais? Imagina, eu é que agradeço a atenção de vocês. Eu é que agradeço o cuidado que vocês tiveram comigo. Né, com a condução, porque confesso que tô nervosa. Normal. <risos> Enfim, quero agradecer muito as pessoas de Nova Friburgo que me acolheram, que estão... Me abraçando nessa nova trajetória, que tão, estão confiando é, na possibilidade da gente cumprir o, o desejo que a gente vem manifestando. Então, nesse momento, assim, meu mais caloroso agradecimento a todos vocês pelo cuidado que está sendo que vocês estão tendo com a minha chegada aqui a Nova Friburgo e pedir que a gente consiga ter um pouco de paciência, porque as coisas vão acontecer, mas algumas num tempo mais longo, outras em tempo mais curto, mas que os objetivos eles já foram traçados, as metas já estão definidas e a intenção é que a gente realmente modifique o perfil de atendimento da maternidade e que mais mulheres possam ser agraciadas pelo nascimento na nossa na nossa maternidade da forma mais humana e respeitosa possível
0: muito obrigado então pela Sim. sua participação mais e a gente uma vez.
2: Te
1: deseja todo sucesso porque <risos> o seu sucesso desse seu trabalho lá à frente da maternidade é o sucesso também de toda uma rede de toda uma equipe é o sucesso das famílias aqui em Nova Friburgo, né, que vão poder trazer aí seus novos filhos, seus novos é, friburguenses à vida. E quem sabe aí também voltar um dia, a trabalhar no, no, no hospital maternidade ou ocupar aí um cargo importante na nossa Nova Friburgo, fazer a cidade sempre muito melhor. Parabéns, seja bem-vinda, sucesso mais uma vez. E dizer vez. também
0: que o nosso microfone aqui do Fala Friburgo vai estar sempre à sua disposição, sempre que precisar da gente quiser falar com a população, se comunicar com a população de Nova Friburgo, você pode contar com o Fala Friburgo, que é produzido pela Subsecretaria de Comunicação Social da Prefeitura.
1: É isso aí. E a gente <risos> conta, ó, é com você. Você que está conferindo aí esse nosso segundo episódio. Pode participar sempre, porque é fundamental que você mande seu questionamento, que você abra esse diálogo com o poder público. Então, fique atento, porque sempre, alguns dias antes da nossa gravação do podcast, a gente vai lançar lá pelo Instagram da Prefeitura quem é o próximo convidado e abrir a caixinha de pergunta ali para você deixar o seu questionamento. Tá combinado assim? A gente se encontra então no próximo podcast Fala Friburgo. É isso
0: aí, até a próxima edição do Fala Friburgo, seu podcast. Tchau, galera. Fala Friburgo.
1: Fala Friburgo. Fala Friburgo.
0: Fala Friburgo.